0: Le voy a invitar a abrir su Biblia, voy a leer algunos versículos del capítulo 11. Vamos a seguir avanzando en el transcurso del, de la reflexión en los versículos siguientes, pero solamente quiero leer algunos para tener más fresco en la mente lo que son estos 14 versículos que corresponden a la reflexión del día de hoy. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice, «Entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la Ciudad Santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias una vez más por ser parte de la comunión, de la vida de la iglesia, Señor. Te damos gracias porque podemos compartir juntos en torno a tu misma presencia en medio nuestro momentos tan significativos, tan importantes en la vida de tus hijos, tus hijas y de la iglesia, Señor, como es, el bautismo. Queremos participar ahora, Señor, de tu palabra, pedirte, Señor, que nos dirijas, nos guíes, Señor, para entregarla, compartirla y para también, Señor, recibirla y atesorarla en el corazón, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, traiga esta palabra que hace miles de años compartiste con la Iglesia a través de Juan, hoy día también sea palabra para nosotros, Señor, siglos después. Tu Palabra que es viva, es eficaz, Señor, habla a nosotros, habla a nuestras vidas, nos impulsa a vivir la clase de vida que Tú, Señor, quieres que vivamos en este tiempo en nuestra ciudad, Señor de Santiago. Bendice a cada, a cada uno de los que nos visitan o que nos ven por la señal en Internet. Te pedimos, Señor, que también Tu Palabra hable a aquellos que se están acercando a Ti, que buscan conocerte, que buscan conocer más acerca de Jesucristo, y de su obra, Señor. Bendice a cada corazón conforme a la necesidad. Nos acercamos con humildad para recibir tu palabra y para con tu ayuda, la ayuda de tu espíritu, ponerla en práctica, Señor. Que tu misma palabra, que es poderosa para cambiar nuestra forma de pensar, también vaya transformando nuestra forma de vivir, Señor, mientras te seguimos a ti por medio de tu palabra y tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado ya por varias semanas compartiendo acerca del libro de Apocalipsis y hemos estado reflexionando respecto de qué cosa el Señor le mencionó, le, le entregó, le compartió a Juan en su momento para compartir con las iglesias de aquella época que estaban viviendo un tiempo histórico muy particular. Y hemos buscado ir reflexionando semana tras semana para poder entender y poder comprender cuál es el mensaje para nosotros hoy en día. Y que el mismo pasaje como palabra de Dios nos está comunicando. Vamos a leer los dos primeros versículos. Nuevamente dice, Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoyarán la Ciudad Santa cuarenta y dos meses. Vamos a dividir en, este, en esta tarde este pasaje de 14 versículos en dos. La primera, la primera parte va a estar compuesta por las imágenes que se presentan en relación al templo y la segunda va a ser esta imagen o esta visión en relación a estos testigos que se menciona a partir del, capítulo, del versículo 3. Vamos a partir con el primera, primer versículo y el segundo. Para, de, diciendo, en primer lugar, que cada una de las imágenes que se presentan en el libro de Apocalipsis, en este capítulo 11, no es no es la excepción, tienen que ver con lenguaje, con símbolos propios del judaísmo y que ellos entienden muy bien. Los lectores, y los que recibieron este libro en primera instancia, hace varios siglos atrás ya. A nosotros se nos hace un poco más complejo poder entender estas figuras y símbolos porque puede ser que no estamos tan acostumbrados con el significado o con el uso de ellos. Entonces vamos a ir explicando cada uno de esos símbolos para entender qué enseñanza hay detrás del símbolo, qué se está diciendo, qué se está comunicando eh, para nosotros hoy en día. Lo primero que tenemos que decir es que en el versículo 1 se habla y se le dice a Juan que debe tomar una caña semejante a una vara de medir que le es dada para medir tres cosas. Medir en primer lugar el templo, en segundo lugar el altar y en tercer lugar a los adoradores. Lo primero que tenemos que decir en este, en este pasaje, en este versículo, es que, así como en todos los, los versículos anteriores y capítulos anteriores, esta imagen del templo vuelve a ser representativa de algo, es un símbolo de algo. A esta fecha de ser escrito el libro de Apocalipsis, el templo había sido destruido tal cual como Jesús lo, lo anunció antes de su muerte y resurrección. A la fecha del escrito... No quedaba piedra sobre piedra. El templo había sido completamente destruido en el año 70, arrasado por los ejércitos romanos, arrasando también la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, al momento en que escribe Juan, no hay templo en Jerusalén. Y las imágenes del templo algo van a estar diciendo. La caña de medir que se le da es una caña, una vara de estas que crecían a orilla de los ríos, o en lugares húmedos, humedales, son estas típicas cañas, cierto, eh, largas, flexibles, pero que son bien erguidas, bien, bien rectas, y sirven para, de alguna manera, o servían para tomar medidas. Por lo tanto, lo que se le dice es que tome una caña que servía como instrumento para medir, en este caso, el templo. Bien para nosotros podría haber sido, en, en la visión, si la traemos al tiempo de hoy, una wincha de medir, un metro para medir, pero la idea es que esto es una unidad de medida con la finalidad de medir el templo. Esta acción es simbólica y la encontramos también en el Antiguo Testamento. La acción de medir tiene que ver con eh, tener claridad, tasar y, en este caso, eh, reconocer al verdadero templo de Dios. Nosotros entendemos por el lenguaje figurado, que cuando habla de templo, habla del lugar donde habita la presencia de Dios. Y el lugar donde habita la presencia de Dios, ahora, luego de la obra de Jesucristo, es la iglesia. Y no hay más, eh, un, un mejor o más adecuado símbolo para hablar de la iglesia en un contexto donde los cristianos tienen un origen judío que el templo. Por lo tanto, esta imagen del templo está hablando acerca de la iglesia, el pueblo de Dios, aquel, aquel lugar de la morada de Dios, sus hijos y sus hijas. Lo que está diciendo entonces, en este lenguaje simbólico, se le está diciendo a Juan que él mida al verdadero pueblo de Dios, que lo reconozca, que lo tase, que quede en evidencia cuál es el verdadero pueblo de Dios, aquellos que son sus hijos e hijas. En segundo lugar, se le pide que mida el altar el altar tenía medidas conocidas, estaban escritas. Por lo tanto, la acción de medir el altar nuevamente es simbólica. Este es el altar de la expiación. El lugar donde se sacrificaba ese animalito, ¿cierto? Sin mancha, sin defecto, en sustitución por los pecados del pueblo. Lo que se está diciendo, de otra manera, es que se mida, se tase, se trace una, una línea de medir, un parámetro en lo que es, en lo que respecta al sacrificio verdadero, aquel sacrificio único y perfecto, completo, que se ha hecho una vez y para siempre y que es Jesucristo mismo como Cordero de Dios. Identifica, Juan, mide, taza, reconoce el verdadero altar, la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio por los pecados de los hombres, que es Jesucristo el Señor. En segundo lugar, se le pide que mida también a los que adoran en él. Y esto habla de tasar, de medir, de evaluar, de alguna manera, aquellos que son parte del pueblo de Dios y se reconocen como verdaderos adoradores. Tiene que ver con esta idea, verdad, de evaluar la iglesia. Evaluar si eh, caminan, aquellos que caminan con conocimiento completo, cabal y perfecto del verdadero sacrificio por expiación de los pecados que es Jesucristo pero que también que tasa, evalúe y mida a aquellos en, en, en relación a su fruto, a su calidad de vida como adoradores, aquellos que han reconocido al único Dios verdadero y a Jesucristo y que caminan constantemente como una adoración viva delante de Dios. Entonces lo que lo que está diciendo, en resumen, es que a través de la medida, de la tasación, de esta evaluación, de esta forma de, de medir, quedará en evidencia quién es la verdadera iglesia, que reconoce cuál es el verdadero sacrificio por los pecados y la única forma para acceder a la presencia de Dios, que es Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Y por último, que reconozca y tase, evalúe, mida a aquellos que son los verdaderos adoradores del pueblo de Dios. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Por primera vez en Apocalipsis, Dios lo que va a hacer con esta señal simbólica a través de Juan es que va a separar las aguas. En el versículo 1 está midiendo, reconociendo, evaluando, tasando a los que son el verdadero pueblo de Dios. En base a un reconocimiento del verdadero sacrificio de Jesucristo y en base a su calidad de vida como verdaderos adoradores. Este es, estos que ha medido me pertenecen y estos son identificados como el verdadero de pueblo de Dios. Pero hay otro grupo que tiene que ver con aquellos que están fuera del templo déjalo aparte y no lo midas y esta idea de no medir a los demás a los que están en el patio exterior que tiene que ver con los gentiles en, en, el, en la idea del templo había un patio exterior que estaba afuera en ese patio estaban aquellos que no eran judíos aquellos que no eran parte efectivamente del pueblo de Dios Eso no tenían lugar de la ceremonia del templo no tenían parte de la comunión del verdadero pueblo de Dios ellos estaban en un patio exterior no tenían acceso al, al, a la, al templo en sí mismo ni a la oración que se realizaba en el templo estos que están afuera estos que quedan fuera de la medición que no deben ser medidos estos no son parte del pueblo de Dios es lo que está diciendo en otros términos pero fíjese que esta idea de dejarlos fuera de no medirlos, no es pasiva como el texto en nuestro idioma dice en el griego más enérgica Dice, a los otros, a los que están fuera del patio, en el patio exterior, a esos deséchalos, a esos exclúyelos con fuerza. El Señor está haciendo, al tazar, al medir a su verdadera iglesia, está haciendo esa división entre los que son verdaderos hijos de Dios y aquellos que aparentan serlo, pero no lo son. Y por primera vez en el libro de Apocalipsis se va a hacer esta separación. Entre los que son pueblo de Dios, verdadero y genuino, y aquellos que no lo son. Continúa diciendo en el versículo 2 que estos que están allí participan exteriormente en el patio en el patio de afuera. Dice, y que no son pueblo de Dios, son gentiles. En términos figurados, todos aquellos que no son parte de la iglesia. Estos que no son de la iglesia hoy harán la Ciudad Santa 42 meses. Nuevamente debemos entenderlo en lenguaje figurado. Cuando habla de Santa Ciudad, haciendo referencia a Jerusalén, se, se tiene la idea nuevamente de aquellos que son los moradores de la Ciudad Santa, aquellos que son parte del pueblo de Dios, aquellos que moran en la presencia de Dios. Decir Ciudad Santa, en este pasaje, nuevamente simboliza, o es otra forma de hablar acerca de la Iglesia. Entonces, el pasaje dice que aquellos que no son parte de la Iglesia, que aparentan serlo, pero no son parte del pueblo de Dios, hollarán, pisotearán, per perseguirán a aquellos que son la iglesia de Dios. Por un periodo de 42 meses. Lo que el Señor está diciendo a la iglesia en aquella época a través de Juan, es que Él tiene considerada su iglesia y la tiene medida en su mano. Él, él reconoce, Él sabe quiénes son parte de su iglesia, los que son la iglesia verdadera los que en base al sacrificio de Jesucristo y en su calidad de verdaderos adoradores son parte de su pueblo, el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Jesucristo. Dice que estos, en el versículo 2, serán perseguidos, serán hollados, serán pisoteados por aquellos que no son parte del pueblo de Dios, aquellos que no son hijos, hijas del Señor. Y esta idea que menciona en el versículo 2 dice hoyarán. Esta idea está tomada de los ejércitos eh, que arrasan con sus enemigos. Estos ejércitos que destruyen los cultivos, los campos, las ciudades y dejan todo en ruinas. La idea de que los que no son el pueblo de Dios entrarán en una persecución y hoyarán al pueblo de Dios tiene esta idea, la más, la más común es esta idea del martirio, los perseguirán hasta el punto de darles muerte, de silenciarlos, de acallarlos. Pero fíjese que, interesante, porque la palabra que se ocupa para hollar en el versículo 2 también da la idea de un ejército que no solamente destruye, no solamente arrasa, sino que también busca profanar, busca... Eh, colocar en calidad de basura al pueblo enemigo y esto en el texto griego nos hace pensar en la idea de que hay otras formas de que la iglesia sea perseguida no solamente perseguir y torturar y asesinar sino que también eh, buscar minar la iglesia desde dentro corromper la iglesia que es uno de los, de los énfasis que esta palabra hoyar también busca transmitir es decir, vendrá un tiempo en donde esta iglesia verdadera de Dios, que está medida, está en la mano de Dios, le pertenece a él y él la tiene completamente dentro de su conocimiento, será perseguida, hostigada, pero también se le buscará destruir internamente, corrompiéndola internamente. La persecución muchas veces a través de la historia ha tomado este matiz. El de corromper a la iglesia internamente. Ya lo vimos en los capítulos iniciales de Apocalipsis, que había muchos que parecían ser parte del pueblo de Dios, pero habían infiltrado doctrinas erróneas, tratando de minar la fe verdadera en Jesucristo dentro de la iglesia. Este, según el pasaje, también es una forma de perseguir, de destruir a la iglesia, de buscar colapsarla y acabar, acabar con ella. En los primeros capítulos de Apocalipsis también vimos cómo muchos buscaban hacer ciertas alianzas con la Iglesia para que la Iglesia transara su fe finalmente y se vendiera al sistema romano. Otra forma de hollar a la Iglesia, otra forma de perseguirla y de buscar su, su caída es precisamente corromperla desde dentro, corromper a sus líderes haciendo algún tipo de alianza que les lleve a transar su fe y a caer en algún tipo de inmoralidad o de práctica reñida con la misma fe. Vendrán tiempos, le dice el Señor a Juan, en que la iglesia será perseguida. Se buscará pisotear, destruir a la iglesia. Se le buscará, buscará no solamente destruir a través del martirio, sino que también se buscará corromper a la iglesia con la finalidad de hacerla desaparecer, de acallarla, de destruirla. Esto ya nos va sonando conocido a nosotros, porque puede que en nuestra época nosotros no tengamos ningún tipo de persecución que nos impida congregarnos, reunirnos, como la iglesia perseguida en Oriente, por ejemplo. Pero sí hay otro tipo de persecución que podríamos nosotros tratar de, de, de ver, de visualizar, de reconocer, que busca minar a la iglesia desde dentro, torciendo la sana doctrina, buscando que nosotros como parte del pueblo de Dios caigamos en algún tipo de negociación con el sistema corrupto que niega a Dios algún tipo de estilos de vida que se deslicen finalmente hacia algo que no tiene nada que ver con la fe en Jesucristo. Pero recordemos que Dios ha medido, atasado y ha separado a los que son su verdadera iglesia. Dice que la iglesia será perseguida y se buscará su destrucción por un periodo de 42 meses. Esto corresponde a tres años y medio. Vimos hace algunas semanas atrás que el número 7 es un número que habla de algo completo, terminado, a cabalidad. Ahora se habla de, la, de que este tipo de persecución, este tipo de hostigamiento, de buscar corromper la Iglesia, destruirla, durará tres años y medio. Es un, una cifra también simbólica que habla de la mitad de siete Es un periodo que no es completo. Es decir, la persecución de la cual será víctima la Iglesia... El periodo de hostigamiento, de buscar hacerla caer, corromperla interiormente o de las formas que la persecución tome, no será completa. Será por un tiempo limitado. Y la persecución también no llegará a destruirla completamente. No es perfecta, no es una persecución por siete, por siete, siete años. Es una persecución que termine por acabar con ella, por destruirla. Es un tiempo limitado, incompleto, de 42 meses, tres años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1.260 días vestidos de silicio. Ahora Juan va a hablar de otra figura. Ya habló de, de la Iglesia en términos del templo, ¿verdad? Ha separado los que son parte de la Iglesia verdadera y los que no lo son. Y ha dicho que la Iglesia verdadera va a tener que sufrir un periodo de persecución con diversas formas. A, en un periodo determinado de tiempo, ilimitado de tiempo, en manos de aquellos que no son la iglesia verdadera. Ahora habla acerca del testimonio, aquellos que son testigos, tomando varias, varios símbolos, varias ideas que es necesario poder entender para conocer de qué es lo que está hablando el pasaje. Hay una traducción de la Biblia que el versículo 3 eh, lo comunica de la siguiente manera. Dice, mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante 1260 días. Es diferente. y Dice, mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos. Mientras ocurre la persecución, mientras se busca hacer tambalear y caer a la iglesia de diversas maneras, mientras tanto, yo daré poder a mis testigos para que la palabra profética para que el anuncio de la palabra el mensaje de Dios a pesar del tiempo de persecución siga en pie eso es lo que está comunicando la idea de los testigos y va a hablar acerca de varias ideas para hablar del testimonio de estos testigos en este periodo turbulento de angustia, de dolor y de persecución va a decir en primer lugar que son dos luego va a hablar de que son olivos y candeleros delante de la presencia de Dios y luego va a caracterizar el ejercicio de su ministerio de comunicar la palabra de Dios en términos muy similares a lo que fue el ministerio de Elías y de Moisés. Y vamos a tratar de ir viendo rápidamente qué nos quiere decir con eso. Dice que estos testigos profetizarán. La idea de profetizar, ¿verdad?, no tiene que ver necesariamente con entregar anuncios acerca del futuro. La profetizar tiene que ver con entregar el mensaje de Dios a, a la gente, a las personas, ¿verdad?, se dice estos dos testigos, en primer lugar, versículo 4, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Decir dos olivos, decir dos candeleros que están en la presencia de Dios es para nosotros a lo mejor un poco extraño, pero en el lenguaje propio de la cultura judía, inmediatamente venía a la mente la idea de los dos olivos y candeleros en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4. En ese pasaje donde se habla acerca de dos olivos y candeleros se habla acerca de dos personas y se dice de ellos que son olivos delante de la presencia de Dios. Sorobabel, gobernante en aquella época, y Josué, sacerdote en aquella época. De estos dos, en la Antigüedad, en el Antiguo Testamento, se dicen que son los dos olivos que están en la presencia de Dios. Y que están llamados por Dios a ejercer un ministerio muy particular, Sorobabel como gobernante y Josué como sacerdote, en ese contexto y en ese momento histórico en particular, en la época de del profeta Zacarías. Pero fíjese lo que nos enseña la imagen de los dos olivos en Zacarías. Cuando uno va leyendo lo que se dice de ellos, se dice que su ministerio, el ejercicio del rol que Dios les ha dado para ese momento histórico, se dice que no lo van a ejercer por fuerza, Esto es un versículo conocido tal vez para muchos, ni por poder, sino por su santo espíritu. Por lo tanto, cuando está hablando del testimonio de estos testigos en esta época, en la época de Apocalipsis, lo está identificando a la misma manera de los dos testigos en Zacarías. ¿Cómo? Será un testimonio. Serán testigos bajo el poder del Espíritu de Dios. En momentos turbulentos, de angustia, de persecución, de dolor, de tribulación, el testimonio de estos testigos será no por fuerza, no por poder humano, sino bajo el poder mismo del Espíritu de Dios obrando a través de ellos, como en la imagen de Zacarías y de los dos olivos en, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ella nos ha dicho varias cosas acerca del testimonio en este tiempo. En primer lugar, no es por fuerza humana. Es imposible ser testigos y ser dar testimonio de la verdad en un mundo que se opone a la fe, que se opone a la Iglesia, si no es por el poder del Espíritu de Dios. ¿Amén? Lo segundo que, que dice... Y que lo ha dicho un poquito más arriba, vamos a volver al versículo 3 Es que son dos testigos Esta idea de los dos testigos también aparece en el Antiguo Testamento Y es propia del lenguaje de los judíos La ley dictaminaba que en un proceso judicial Para acusar a alguien era necesario dos testigos Para que el testimonio fuera eh, fiel, verdadero y creíble para defenderme en un proceso judicial, yo necesitaba también el testimonio de dos testigos para que el testimonio en mi favor fuera también fiel, verdadero y fuera creíble. Cuando está diciendo que el testimonio en este, proceso, en este periodo turbulento de la, de la Iglesia y angustioso, cuando dice que son dos testigos, está diciendo que el testimonio seguirá siendo, estando en pie, seguirá siendo fiel, creíble y verdadero. Esta es la idea de que sean dos testigos. No es la idea de que se limite a dos personas en particular. Lo que está diciendo es que el testimonio del Evangelio, de Jesucristo, del mensaje de Dios... ...en este tiempo turbulento de persecución contra la Iglesia, seguirá siendo un testimonio válido. Porque es el testimonio de dos testigos, a la manera de dos testigos. En segundo lugar, como vimos en el versículo 4, es un testimonio que se lleva adelante por el poder del Espíritu de Dios a la manera de la imagen de estos dos olivos rescatada de Zacarías capítulo 4. Versículos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Otra cosa que se dice acerca de estos testigos, que dan testimonio de la verdad, de la palabra de Dios, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de oposición a la iglesia, es caracterizarlos en términos del ejercicio de los ministerios de Elías y de Moisés. Moisés, por un lado, fue aquel encomendado por Dios para entregar la ley al pueblo, para comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Elías, por otro lado, fue el encargado de denunciar cómo el pueblo y cómo las personas habían quebrantado la ley de Dios y habían caído finalmente en rebelión contra Dios y en pecado. Lo que nos está diciendo la imagen al rescatar estas características propias del ministerio de Elías y de Moisés es que estos testigos de los cuales se está hablando en el pasaje ejercerán un ministerio al estilo de Moisés y Elías ¿cómo? se encargarán de dar testimonio de la voluntad de Dios volver a comunicar la voluntad de Dios volver a hablar acerca de la ley de Dios de las demandas de Dios las exigencias de Dios pero por otro lado también de denunciar como Elías cómo la humanidad como los habitantes de la tierra han quebrantado la ley de Dios y han actuado en rebelión, abierta en contra del Señor y de su voluntad. El ejercicio de su ministerio profético al estilo de Moisés y de Elías será acompañado con tal poder, como dicen los versículos, que no será silenciado. Cuando dice que fuego sale de su boca, que la gente muere, aquellos que se lo oponen, otra vez tenemos que leerlo en sentido simbólico. No es que de su boca va a salir fuego, sino que su testimonio va a ser tan poderoso, tan respaldado por Dios y tan lleno de eh, esto que tiene que ver con el Dios, Dios mismo junto a ellos a través de su Espíritu, que su testimonio será imparable. Nadie los podrá contener ni frenar, será un testimonio irresistible. Al ver y al entender la calidad de su ministerio, de estos testigos que hablan acerca de la voluntad de Dios pero a la vez denuncian cómo los moradores de la tierra han quebrantado la ley de Dios y se han opuesto a la voluntad de Dios en rebelión en contra de Dios es entendible entonces lo que ocurre en los versículos 6 versículos 7 en adelante cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la grande ciudad que en sentido figurado espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los, los pueblos, las tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se mirarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Lo único que se espera es la muerte de ellos, acallarlos, silenciar el testimonio de estos testigos. ¿Por qué? Porque su testimonio está dejando en evidencia la voluntad de Dios, pero por otro lado está mostrando cómo los moradores de la tierra constantemente están quebrantando la ley y son culpables delante de Dios. Este testimonio de estos testigos produce más que ronchas, más que chispas, produce un odio, una rivalidad, una y una contienda al punto de querer acallarlos y silenciarlos, matarlos, asesinarlos, destruirlos, acabar con ellos. Y el versículo 7 dice que se le permite a la bestia que sube el abismo hacer guerra en contra de estos testigos, vencerlos y finalmente matarlos. Hemos visto en capítulos anteriores que la idea del abismo tiene que ver con aquello que es opuesto al cielo. Hemos visto la visión del trono de Dios Celestial, el abismo es lo opuesto está más abajo de la tierra es el origen y tiene esta calidad de la maldad desde donde viene la maldad la bestia habla y va, va a comenzar a aparecer en el libro Apocalipsis de aquel poder que se levanta desde el mal desde el abismo para precisamente hacer guerra en contra de estos testigos de Dios que han venido a denunciar la corrupción, la injusticia y el pecado de los moradores de la tierra. Finalmente y aparentemente tienen tienen victoria, ganan. Son silenciados. Mueren y su cadáver es puesto en la plaza pública de la grande ciudad. Esto nuevamente es simbólico. La idea de colocar un cadáver o dejarlo públicamente, dejarlo dejar los cuerpos sin sepultar es la señal de repudio más grande que puede encontrarse en la cultura judía hacia alguna persona. Lo que está diciendo es que es tal el odio, tal el repudio, tal la confrontación que generan estos testigos con su testimonio, que es palabra, no es otra cosa que comunicar la palabra de Dios, que se les deja expuestos como si fueran cadáveres. Se les repudia hasta este punto, hasta este, hasta este nivel, con este, con este nivel de intensidad y de fuerza, son odiados. Pero, después, versículo 11, después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Estos testigos, se dice en el versículo 7, que cuando concluyen su testimonio son muertos, pero fíjese qué interesante otra traducción de la Biblia. En lugar de decir, cuando hayan acabado su testimonio, van a ser muertos, dice, para completar su testimonio, serán muertos. Esto nos da la idea, queridos hermanos, hermanas, iglesia, que toda esta persecución feroz en contra de aquellos que dan testimonio de la verdad, que termina con la muerte de ellos, aunque la muerte parezca la derrota total, la muerte de los testigos, es parte del testimonio. El testimonio de Jesucristo, de la palabra de Dios, se hace más vivo que nunca y se completa con la muerte de estos que son sus testigos. Cuando están muertos y aparentemente derrotados, el testimonio está más vivo que nunca. Sus voces no se pueden acallar. Las voces de aquellos que entregan su vida que son odiados, perseguidos, asesinados y que están dispuestos a entregar su vida es mucho más potente y está más vivo que nunca y esto más que una derrota es una victoria en la proclamación del Evangelio y de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios que les fue encomendada profetizar. El pasaje concluye rematando diciendo esto esto no ha sido una derrota el testimonio sigue vivo y son puestos nuevamente en pie y son glorificados a la presencia de Dios. Esto produce en, el, en la visión de Juan el horror, el asombro, el temor y muchos dieron gloria a Dios cuando vieron este espectáculo. Esto nos puede hacer pensar que finalmente algunos creyeron. Recordemos que todavía la séptima trompeta todavía no es, no es tocada, no es anunciada, todavía no es el fin. Por lo tanto, todavía hay posibilidad de que algunos se arrepientan y se vuelvan al Dios verdadero. En el lenguaje, en el pensamiento judío, la idea de tener temor a Dios significa no un miedo así horrorizado, ¿cierto? sino que tiene que ver con el temor que me lleva al arrepentimiento. Fíjese lo que estaría diciendo el pasaje. Si es necesario que algunos de ustedes sufran dolor, si es necesario que algunos entreguen la vida para que el testimonio de Jesucristo esté más vivo y más poderoso que nunca para que otros lleguen al arrepentimiento entonces es necesario que la iglesia pase por eso la tribulación la angustia, el dolor, la persecución no es una forma de, de solamente separar aguas entre los que son pueblo de Dios y los que no lo son son un medio de gracia de Dios el sufrimiento de la iglesia el dolor de la Iglesia, incluso hasta la muerte de, los, de aquellos que han sido y son mártires, es un medio de gracia incluso para que aquellos que aún no se han arrepentido y vuelto a Dios vean a Jesucristo finalmente y lo reconozcan como Señor y lo reconozcan como Salvador. La séptima trompeta va a ser tocada y aparecerá en las nubes visiblemente Jesucristo, en toda su gloria, con todo su poder con toda su señorío, para tomar el reino que le pertenece solamente a él queridos hermanos, hermanas el pasaje nos ha hablado de que la iglesia atraviesa por momentos de persecución y siempre está atravesando por persecución con distintas caras la persecución puede tomar este, este rostro el rostro que tiene que ver con corromperla Buscar minar su doctrina desde dentro, corromper a los líderes que son parte de la Iglesia desde dentro con la finalidad de destruirla. Juan no es inocente en decir que el testimonio siempre termina con ser aceptado y reconocido. Juan dice claramente que hay poder en, en aquellos que se oponen. Se les da la posibilidad de hacer guerra y de vencer, de oponerse. Es difícil. No será fácil. Puede haber tiempos de persecución de este tipo, o del tipo que nosotros también podemos evidenciar, que tiene que ver con buscar corromper la Iglesia internamente. Lo que sí es cierto, según los versículos que nos hablan de los testigos, es que el testimonio de Jesucristo nunca será callado, porque no es por fuerza ni por poder humano, es por la acción del Espíritu de Dios. El testimonio de Jesucristo siempre será válido, siempre se mantendrá en pie, como es el testimonio de los dos testigos. Siempre debe seguir adelante al estilo y de la forma de Elías, dando testimonio de la voluntad de Dios, pero también dando testimonio de aquellos que han quebrantado y que han vuelto su rostro en rebelión en contra de Dios. Si en medio de este, de este testimonio la Iglesia sufre, si en medio de vivir la fe en estos tiempos usted tiene que sufrir o padecer por distintas razones, veámoslo como un medio de la gracia de Dios para aquellos que aún no conocen al Señor porque está la posibilidad que algunos cuando ven su, la fe suya, la mía persistiendo, perseverando en tiempos de dolor en tiempos de sufrimiento en tiempos de angustia esos que no creyeron se vuelvan a Dios le glorifiquen y se arrepienten el testimonio de Dios y de Jesucristo nunca será callado, seguirá en pie hasta el final de los tiempos, hasta la séptima trompeta cuando Él aparezca en gloria y majestad en las nubes. El llamado a nosotros es a confiar que podemos ser parte de esos testigos que perseveran, porque no depende de nosotros, sino del Espíritu que muere en nosotros y del plan trazado por Dios que dice que hasta el final de los días estará el testimonio en pie, vigente, fiel y verdadero, y dará la posibilidad incluso de que algunos que no creen se vuelvan al arrepentimiento vamos a orar al Señor le invito a inclinar su rostro y tener un momento de oración a nuestro Dios Señor te damos gracias porque tú has tasado, has medido tu iglesia y la conoces bien Señor conoces a los que son tus hijos tus hijas y a los que no lo son Señor no nos dejas sin saber en Tu Palabra, que la Iglesia experimentará todo tipo de tribulaciones y de angustias con diferentes rostros que se, le bu se buscará hacerla caer, destruir, desaparecer. Incluso a través de formas sutiles, como corromper la doctrina interiormente, corromper a sus líderes int al interior de la Iglesia. Pero Tú nos dices, Señor, a través de Tu Palabra que el testimonio Tuyo permanecerá en pie y Tu Iglesia junto con el testimonio, Señor. Queremos ser parte de aquellos que dan testimonio en un mundo que se opone a la fe en Jesucristo, pero que mantiene el testimonio vivo, Señor, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, porque no depende de nosotros, sino que depende de tu Espíritu Santo, Señor. Si es necesario sufrir, padecer algún tipo de dolor, queremos, Señor, como iglesia, caminar juntos, como hijos e hijas, caminar juntos, Señor, de la mano tuya, creyendo que a través de ese dolor, tal vez... Señor, cuando nuestra vida parezca apagada, parezca Señor derrotada, Señor, puede ser en tus manos un medio de gracia para que el testimonio de Jesucristo, Señor, esté más vivo que nunca y cobre más fuerza que nunca para que otros lleguen a conocerte y otros también lleguen a glorificarte, Señor. Te damos gracias por ser parte de la historia y porque tú estás con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.